예, 아하스는 히스기야의 아버지였고 유다의 12대 왕이었습니다 BC 742년에서 725년 통치를 했는데 히스기야는 유대에서 가장 좋은 훌륭한 왕 중에 한 명인데 두 명이 있었는데 하나는 요시하고 히스기야 왕입니다 히스기야는 13대 유대의 왕이었고 그 히스기야가 위대한 것은 그 아버지가 통치하면서 그 자기 자녀를 그러니까 히스기야의 형제죠 그 몰래게 우상에게 제물로 바친 그러한 삶을 살았는데 그러한 모든 것들을 통치를 하면서 제거한 왕이었기 때문에 훌륭하다고 하는 거죠 가나안의 토착신 중에 원주민들이 섬기던 신 중에 몰렉이라는 신이 있었는데 그 몰렉은 얼굴은 소고 아, 몸통은 이렇게 사람 몸으로 되어 있어요 그래서 여기 사진에 보면 이 안에다가 불을 지펴서 어린아이들을 아, 인신 제사를 한 거죠 어린아이들을 바치고 또그 고대의 그 고고학자들이 조그마한 그 항아리에 많은 유아들의 뼈가 있는 것을 실제로 발견이 됐습니다 가나안에서 이스라엘에서 그러니까 이러한 신을 섬기는 것도 모자라서 자기 아들을 여기에다가 제물로 바친 그런 신 중에 아, 그런 왕 중에 하나였다 히스기야의 아버지가 그러니까 지금도 뭐 소를 신으로 섬기는 사람들이 많이 있죠 아, 인도도 그렇고 힌두교도 그렇고 원래 이 소가 다산 또 번창, 번영 이거의 상징으로 쓰였는데 잘 살게 해달라고 그런데 여기 미국에도 이런 소형상이 있죠 저기 아주 아래에 가면 몰스트리트에 있죠 황금으로 되어 있죠 그러니까 이러한 죄와 더불어 심지어는 다메색에 이제 아람왕이 쳐들어왔는데 그 다메색에 아람왕이 쳐들어오니까 지금의 시리아죠 아시리아 왕에게 도움을 요청하게 됩니다 이라크 왕인데 그 이라크 왕이 와서 아수르를 그 아람을 물리쳐 줬는데 그 아시리아 아수르의 왕그 오늘날의 이라크의 왕인 그 아수르의 왕이 다마색을 점령했을 때잘 보이려고 그 아하스가 올라가서 그들이 섬기던 신의 형상대로 그대로 설기도면을 그려가지고 고국에 돌아와서 하나님을 섬기던 성전에다가 그신 형상을 바꿔가지고 그렇게 예배하게 했던 아주 악한 왕이었습니다 심지어는 성전문을 다 닫고 사람들 못 오게 하고 하나님 예배도 못 드리게 하는 그런 왕이었죠 그래서 아하스가 하나님의 전의 기구들을 다 모아 하나님의 전의 기구들을 부수고 그것도 모자라서 또 여호와의 전문들을 닫고 예루살렘 구성마다 재단을 쌓고 우상의 재단이죠 유다각 성읍의 산당을 세워 다른 신행에 분양하며 그의 조상들의 하나님 여호와를 진노하게 하였더라 여러분이 만약에 이런 분이 여러분의 아버지라면 어떨 것 같습니까? 여러분하고 어렸을 때 산에 가서 놀고 물장구 치고 또 나무에도 올라가고 그런 형제가 어느 날 갑자기 몰래게 신에게 그불 속에 던져지고 그것을 
다른 사람도 아닌 자기 아버지가 그렇게 했을 때 1년에 한두 번씩 아버지랑 마주치면 그 아버지에게서 광기가 흘러나오고 그 음침하고 무서운 그 살기가 흘러나오는 그 모습들을 보면서 성장했죠 그 자기 자녀가 자기 남편에 의해서 이렇게 죽어가는 모습을 보면서 그 엄마는 평생 트라우마를 외상 스트레스를 겪어야만 했고 그 형제들은 아, 나도 잘못하면 저렇게 죽겠구나 그러면서 끔찍한 트라우마에 시달렸을 거겠죠 그것이 바로 히스기야의 삶이었습니다 이런 사람들을 심리치료사들은 역기능적 간정으로 분류하고 강박적이고 중독적이고 또 어떤 것에 쉽게 집착하고 분노하는 사람들로 분류합니다 그러니까 히스기야의 가정은 이름만 겉에서 볼때 왕의 왕족이었지 내면으로 파고 들어가면 아주 끔찍하고 무서운 저주의 역사를 가진 그러한 가족이었다는 것입니다 그러한 가족을 둔 사람들이 성장할 때 보통은 이렇게 심리적으로 불안을 겪고 뭐 섭식장애가 있고 중독에 쉽게 넘어가고 그런 일들이 많이 일어나죠 그런데 이 히스기야는 전혀 그런 삶을 살지 않았습니다 그것을 거부했고 집에 흐르는 모든 저주를 다 끊어버렸죠 히스기야를 성경이 뭐라고 정의하고 있냐면 한번 읽어보겠습니다 좀 길지만 시작 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 조상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 루스단이라 일컬었더라 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 곧 그가 여호와께 연합하여 그에게서 떠나지 아니하고 여호와께서 모세에게 명하신 계명을 지켰더라 여호와께서 그와 함께 하심에 그가 어디로 가든지 형통하였더라 그러니까 이스라엘에 세워놓은 모든 잔인하고 음란한 우상들을 다 제거하면서 깨부셨어요 하나도 남기지 않았습니다 그래서 하나님께서 그에게 복을 줘서 그가 어디를 가든지 형통했다 그리고 아수르라고 하는 자기 아버지가 아부하기 위해서 본떠 만든 그들의 신전을 부순 거는 둘째치고 아수르에게 배반했다는 말보다는 리벨했다는 말로 쓰거든요 영어로는 그러니까 반항하면서 더 이상 순종하지 않았어요 여러분이 여러분의 삶을 볼때 여러분의 가족사를 들어가서 볼때 여러분이 가족만 생각하면 작아지고 초라해지고 또 괜히 말도 꺼내기 싫고 그러한 여러분을 작게 하는 작아지게 하는 여러분을 초라하게 만드는 그런 어떤 것들이 있을 수 있을 거예요 그리고 가족에 흐르고 있는 많은 그 정말 그 쓴뿌리와 그 저주들이 있을 것입니다 그런데 여러분을 운명에 맡기지 않고 그것을 거부하고 나는 반대로 살겠다 그거에 대해서 하나님이 너무나도 기뻐하신다는 거죠 그가 어디로 가든지 내가 형통하게 해주겠다 그런 축복을 히스기야가 받았어요 여러분의 삶에서 다가오는 모든 이러한 삶 속에서 아, 나는 그렇게 살기로 운명되어졌고 이런 가족에 태어났으니까 
그게 나고 내 인생은 그럴 수밖에 없다라고 하는 것을 그 운명론적인 미신과 우상을 끊어버리셔야 됩니다 그리고 여러분이 선택하는 거죠 나는 반대로 살겠다 아마도 희스기야는 어려서부터 작정을 했던 것 같아요 내가 왕이 되면 다 정리할 거야 깨끗하게 다 하나님 앞에 정리해서 하나님이 보시기에 크게 웃으시도록 사람들을 인도할 거야 여러분 그러한 놀라운 사람의 삶을 살기 시작했습니다 그런데 이 사람들, 이희스기야만 이 형통한 게 아니라 이렇게 희스기야가 했을 때그 나라의 백성들이 하나님의 축복을 받기 시작했습니다 다시 그것을 성경이 이렇게 기록하고 있어요 역대하 30장 26절에서 27절 예루살렘에 큰 기쁨이 있었으니 이스라엘 왕 다윗의 아들 솔로몬 때로부터 이러한 기쁨이 예루살렘에 없었더라 그때 제사장들과 레위 사람들이 일어나서 백성을 위하여 축복하였으니 그 소리가 하늘에 들리고 그 기도가 여호와의 거룩한 처소 하늘에 이르렀더라 그러니까 다윗 때부터 솔로몬 때까지 지금 대를 계산하면 약한 400년이거든요 400년 동안 이런 기쁨이 없었다는 거죠 하나님이 우리에게 주는 큰 축복 중에 하나가 하늘의 기쁨이거든요 어려운데도 기쁘고 지금 내가 기쁘지 않아야 될 텐데 기쁘고 평안하고 그것은 하나님께로부터만 하늘로부터만 오는 거잖아요 그러한 일들이 400년 동안 없었어요 암흑세대였어요 그런데 그것을 많은 사람들에게 부어주기 시작했습니다 성전에 가면 성전에 거무줄이 쳐있고 하나님께 드렸던 그 떡상 그리고 촛대, 향로 이런 것들이 다 불이 꺼져 있고 제사장들은 다 탈바꿈해서 이방의 제사장들로 바뀌었고 그런데 다시 불이 켜지고 떡상이 드려지고 예배가 드려지고 그런 놀라운 일들을 했을 때 하나님 기뻐가지고 너무나 많은 기쁨을 큰 기쁨을 그 전체 국민에게 다 부어줬습니다 이렇게 지도자가 중요한 거죠 지도자가 어떤 사람이냐에 따라서 그 나라가 지옥이 되기도 하고 천국이 되기도 하고 그렇습니다 서로 사랑하고 하나 되고 기뻐하고 섬기고 그러한 놀라운 은혜가 이희스기한테 회복이 된 겁니다 왜냐하면 우상을 다 찍어버렸거든요 무당을 다 내쫓았고 그런데 어디로 가든지 형통했다라고 하는 말이 분명히 있는데 정반대 그 말과 대치되는 사건이 일어났어요 그게 뭐냐면 아, 사네립이라고 하는 아수르의 왕이 갑자기 쳐들어왔습니다 사네립 아수르는 자기 아버지가 아부를 하기 위해서 그들의 신을 우상을 그대로 본떠서 성전을 만들고 아부를 했는데 이 히스기야는 그들의 신을 섬기지도 않았을 뿐 아니라 성전을 다시 다 하나님께로 회복시켜 놓으니까 이거에 대해서 사내립이 듣고 가만히 있질 못한 거죠 성경이 이렇게 표현합니다 아주 멋있는 표현을 했는데 역대하 32장 1절을 한번 읽어볼까요? 자 시작 이 모든 충성된 일을 한 후에 아수르 왕 사내립이 유다에 들어와서 견고한 성업들을 향하여 진을 치고 쳐서 점령하고자 한지라 나는 이 말에서 가장 멋지고 마음에 와닿던 말이 
이 모든 충성된 일을 한 후에 이것은 기자가 이 성경을 쓴 역대하 기자가 정확하게 상황을 분별한 것을 보여줍니다 여러분, 여러분과 제가 충성된 일을 했다 하나님이 보시기에 너무 기쁘고 아름다운 삶을 산다 우상하고 상관없는 삶을 산다 그래서 하나님이 어디로 가든지 충성 축복하신다 나 때문에 다른 사람들도 죄를 회개하고 내면에 쌓였던 그 악한 죄들을 회개하고 성전이 다시 회복되고 기쁨이 회복되고 있다 그것을 하나님 너무 기뻐하시는데 그런 일을 하는 걸 싫어하는 존재가 있죠 그게 사탄입니다 그래서 그 사탄이 위협하러 올라왔어요 이미 성읍들을 다 많은 성읍들을 점령했어요 파괴시키고 사내립이 올라온 것을 봅니다 여러분이 주님을 따르는데 만약에 여러분이 하나님께 나가지 못하도록 하나님의 일을 하지 못하도록 여러분의 영혼을 위협하고 힘들게 하고 속이고 유혹하는 게 있다면 그것이 증거죠 여러분이 살아있다는 증거입니다 그런데 바꿔서 어떤 분은 이렇게 반문할 수 있어요 아버지 아하스도 아람이 쳐들어왔지 않느냐 이스라엘이 쳐들어왔지 않느냐 그러면 내가 어려움이 생길 때 이것이 아하스의 시련인지 그거는 분명히 아하스가 하나님을 버렸기 때문에 하나님 징계한 거라고 말씀했으니까 이게 아하스의 시련인지 히스기야처럼 아무런 잘못도 없고 충성됐을 때 오는 시련인지 어떻게 알수 있느냐 이렇게 반문할 수 있죠 여러분 아하스의 시련과 히스기야의 시련이 비슷해 보입니다 둘다 다른 나라가 쳐들어왔고 둘다 어려움을 겪었어요 그런데 이 둘을 분별하는 기준을 성경에서 계속 얘기해 주죠 히스기야의 시련은 세 가지 특징을 가지고 있는데 첫 번째, 재정적인 압박으로 나타났습니다 여기 보면 16절, 18장, 11기하 18장, 15절, 16절을 한번 보겠습니다 자, 시작 히스기야가 이에 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 은을 다 주었고 또 그때 유다왕 히스기야가 여호와의 성전문의 금과 자기가 모든 기둥에 입힌 금을 벗겨 모두 아스로 왕에게 주었더라 아스로 왕이 금 30달란트 한국 돈으로 환산하면 90억입니다 지금의 90억이니까 그 당시 BC 기원전의 금액을 따지면 어마어마한 천문학적인 숫자죠 거기에다가 은 300달란트를 요구했어요 이것은 그 나라에서 돈을 뺏어가겠다는 의미가 아니고 그 나라를 완전히 점령하겠다는 의미죠 그런데 히스기야가 그 말을 듣고 담대한 사람이었는데 무서워졌던 것 같아요 순간적으로 그래서 왕궁에 있는 재산을 다 털어서 그것도 모자르니까 성전에 있는 금은보화를 다 털어서 그것도 모자르니까 자기가 하나님 사랑에서 입힌 성전의 금이 그 기둥이 있는데 그 기둥을 금으로 다 쌌거든요 근데 그 금을 다 긁어서 갖다 바쳤어요 내가 잘못했다고 한 번만 살려달라고 그런데 이것을 받고 나서 더 비참하게 히스기야를 만들었습니다 하나님을 욕하고 히스기야의 백성들이 다 있는 데서 히스기야를 수치를 주었고 그리고 
무참하게 짓밟는 이야기를 하게 됩니다 여러분 히스기야의 시련은 그첫 번째 많은 여러 가지 증거들이 있는데 재정적인 압박을 통해서 온다는 것입니다 그럼 뭐 누구나 다 하나님 안 믿는 사람도 재정적인 압박이 있는데 그게 다 히스기야의 고난입니까? 그렇게 물어볼 수도 있죠 그것과 다른 것은 하나님이 주신 시련 속에 히스기야의 시련은 재정적인 압박을 통해서 그게 목적이 아니라 하나님을 포기하게 만드는 것입니다 너의 하나님이 너를 도와주지 않는다 그리고 돈 벌어야 되니까 하나님 믿지 마라 그리고 주님께 가까이 가지 마라 그래서 자꾸만 재정 때문에 못 나가는 거예요 예배도 못 드리게 되고 시간에 쫓기게 되고 그리고 하나님하고 점점 멀어지는 거예요 그것은 히스기야의 고난입니다 성전의 금매, 성전을 있는 것다 갖다 바치고 성전의 기둥에 금을 다 벗겼다는 것은 성전을 무너뜨리겠다는 거거든요 그것은 사내립이 다 계산한 것입니다 그러니까 여러분의 삶에 지금 재정적인 압박이 있는데 그 압박이 하나님으로부터 떠나가게 하는 것 같다 그럼 어쩌면 여러분 살아있는 사람들이에요 히스기야는 충성됐습니다 신실했습니다 히스기야 때문에 하나님이 넘치는 기쁨을 부어줬죠 그 충성된 후에 왔던 거죠 두 번째 압박은 믿음을 압박하죠 열왕기야 18장 29절 31절을 큰 소리로 한번 읽어봅시다 시작 왕의 말씀이 너희는 히스기야에게 속지 말라 그가 너희를 내 손에서 건져내지 못하리라 또한 히스기야가 너희에게 여호와를 의뢰함을 듣지 말라 그가 이스 이르기를 여호와께서 반드시 우리를 건지실지라 이 성읍이 아스루 왕의 손에 함락되지 아니하게 하시리라 할지라도 너희는 히스기야의 말을 듣지 말라 아스루의 왕의 말씀이 너희는 내게 항복하고 내게로 나오라 그리하면 너희는 각각 그의 포도와 무화과를 먹고 또한 각각 자기의 우물을 마시라 여러분 히스기야가 말한 거 듣지 말라고 그래요 히스기야가 무슨 말을 했냐면 하나님 건져주실 거다 하나님 도와주실 거다 두려워하지 말아라 그리고 하나님 말씀을 붙들어라 그러니까 이렇게 여러분과 저의 믿음이 흔들리도록 믿음을 공급하는 믿음은 들음에서 나며 들음은 하나님 말씀으로 말미암는다고 했는데 하나님의 말씀을 들어야지 믿음이 생기는데 하나님의 말씀이 들어지고 그래서 믿음이 생기게 하는 그 출처, 그 뿌리를, 그 호수를 차단시키는 것 그게 믿음의 압박입니다 그러니까 우리의 영혼이 자라가도록 우리의 삶을 풀어주고 주님께 가까이 가도록 소망을 붙들게 하는데 그 공급원을 공격하면서 속입니다 듣지 말아라 그것은 하나님의 너희 하나님이 힘이 없다 너희가 속는 것이다 그 메시지를 공격하고 그 메시지에 대해서 계속해서 믿지 말라고 그렇게 공격해 들어오는 것은 사단이라는 것입니다 이것들을 분별하는 게 너무 중요합니다 이게 아하스의 시련인가 히스기야의 시련인가를 분별하는 건 너무 중요하죠 왜 그렇습니까? 아하스의 시련인 것을 히스기야의 시련으로 알면 회개하지 않겠죠 하지만 
히스기야의 시련을 아스의 것으로 착각하면 두려워하고 무서워하고 절망하고 포기하겠죠. 하지만 이걸 알잖아요? 그러면 싸우겠죠. 그리고 두려워하지 않겠죠. 하나님이 하실 것을 기다리겠죠. 그래서 이것을 분별하는 게 아주 중요합니다. 저는 여러분이 지금 여러분의 영혼 속에서 믿음을 압박하고 있는 소리가 들린다면 사단이 여러분에게 이거를 듣고 싶은 거예요 항복합니다 내 아버지가 섬겼던 당신의 신을 다시 섬기겠습니다 한 번만 잘 먹고 살게 고살 해주세요 그런 고백을 듣고 싶은 거예요 근데 하나님이 저와 여러분에게 하는 도전은 하나님이 내 공급원의 주인이십니다 하나님이 나를 주시고 내 보스가 나에게 월급을 주는 게 아니라 하나님이 나의 보스를 통해서 나에게 공급하시고 이 공급이 끊어지면 하나님이 다른 길을 통해서 나에게 주실 거라고 나는 믿습니다 아멘? 하나님을 사랑합니다 나는 절대로 다시 내 아버지의 길로 갈수 없습니다 나는 이미 그 저주를 선포하며 끊었습니다 그런 고백을 하고 싶어 하시는 거예요 여러분 여러분의 믿음이 약해지게 하고 여러분의 마음속에서 믿음을 포기하게 하는 모든 그러한 말들과 그러한 모든 사람들과 그러한 모든 상황들을 보면서 예리하고 냉철하게 여러분이 좋아하는 샤프하게 그것을 본 적이 있습니까? 아 이건 이상한데 왜 내가 믿음을 자꾸 포기하려고 하게 만드는 사건들이 벌어지나 그것들을 본다면 여러분 진짜 샤프한 사람이에요 겉만 샤프한데 이런 것들을 보지 못한다면 무지한 영혼이죠. 죽어가는 영혼이죠. 사단은 사자처럼 썩은 고기를 먹지 않습니다. 죽은 자들은 건들지도 않아요. 이미 죽었기 때문에. 살았기 때문에 찌르는 거예요. 살았기 때문에 찔러보는 것입니다. 이쪽을 치면 이쪽이 흔들리니까. 이렇게 해서 가는 거죠. 여러분과 제가 분별하는 두 번째 기준은 믿음의 압박이다 세 번째, 기쁨의 압박을 합니다 여러분, 이 사람이 그 사내립이 랍사계를 보냈는데 이 랍사계가 아마 사신이었던 것 같아요, 장군이면서 사내립의 말을 그대로 옮겼어요 그런데 그 입에다가 알아듣지도 알아듣 입에 담을 수 없는 말을 한 거예요 아마 아람어를 구사했는데 유대말을 잘했던 사람 같아요 히브리어를 그러니까 여기 있던 신하들이 세 명의 신하가 있잖아요 히스기야의 엘리아김, 샘나, 요아가 제발 아람어로 하지 말라고 아, 저, 아, 유대말로 하지 말라고 히브리어로 하지 말라고 여기 있는 백성들이 다 들으면 두려워하니까 두려워하고 히스기야에게 너무 수치가 되니까 제발 아람으로 해달라고 이거는 전쟁 중이라도 기본적인 예의였어요 병사, 다친 사람을 죽이지 않는 거 항복하고 백기 들면 은 살려주는 거 그리고 말할 때 이렇게 전체적으로 국민한테 대놓고 해지 않는 거 이거는 기본적인 상식이었습니다 아무리 적국이지만 그럼에도 불구하고 랍사계가 뭐라고 얘기했냐면 우리 주인이 사내립이 너만 들으라고 너희만 들으라고 이 얘기를 보내지 않았다 너희가 믿는 하나님이 너희를 구원한다고 히스기야가 너희를 꿰는데 어리석은 것이다 어떤 나라의 신이 
우리가 공격했을 때 막아냈느냐 너희 신도 그 중에 하나밖에 안 된다 항복하고 나와라 그럼 잘 먹고 잘 살게 해줄게 제발 좀말좀 줄여주고 언어를 아람어로 바꿔주세요 그랬더니 이 사람이 하는 말이 더 크게 소리질렀다 그러면서 너무나도 비참하게 이들의 기쁨을 두려움으로 협박으로 위협으로 위협했습니다 너희 하나님이 어디 계시냐? 너희 신이 살아있느냐? 절대로 우리 신을 이기지 못한다 그때 다시 한번 보죠 하나님이 이스라엘 백성에게 어떤 기쁨을 주었는가 예루살렘에 큰 기쁨이 있었으니 이스라엘 왕 다이세 아들 솔로몬 때로부터 이러한 기쁨이 예루살렘에 없었더라 그러니까 400년 만에 주어진 기쁨이거든요 그런데 이 기쁨을 흔드는 거죠 너희는 절대 기뻐하면 안 된다 너희는 절대 평안해서는 안 된다 너희는 두려움에 떨면서 살아가야 된다 너희는 항상 우리 눈치 보면서 살아가야 된다 너희는 절대 누리면 안 된다 너희는 한순간도 평안해서는 안 된다 그게 사내립이에요 그게 사내립의 영입니다 여러분의 영혼에 이러한 마음이 들면 사내립의 영에 걸린 것입니다 두려워하게 하는 영, 무서워하게 하는 영 이럴 때 여러분 어떻게 합니까? 이럴 때 히스기야가 어떻게 했는가? 이러한 삶으로 다가왔을 때 어떻게 했는가? 첫 번째, 이제 해결점입니다 11기 화 11기 하 18장 36절을 크게 한번 읽어보죠 자 시작 그러나 백성이 잠잠하고 한마디도 그에게 대답하지 아니하니 이는 왕이 명령하여 대답하지 말라 하였습니다 해달라는 대로 다 해줬죠 재정적인 거다 해줬어요 그리고 굽혔어요 그런데도 해결이 안 돼요 더 날뛰는 거죠 그때 히스기야가 결정했습니다 아무 얘기도 하지 마라 침묵해라 침묵이 여러분 무엇입니까? 크게 두 가지 의미를 가지고 있어요 이스라엘 백성이 약속의 땅 가난으로 들어갈 때 여리고성이 있는데 그 여리고성에 하루에 한 바퀴씩 돌면서 7일째는 일곱 바퀴 돌으라고 했죠 근데 한마디도 하지 말라고 그랬어요 왜 그랬을까요? 분명히 불평하고 원망할 거 아닙니까? 이게 말이나 되냐 지금 군대를 다 동원해서 와서 싸워도 이게 안 무너질, 무너질까 말까인데 그냥 여기를 한 바퀴씩 돈다고 무너지냐 아니, 입으로 불평하면 은 사단이 틈타니까 얘기하지 못하게 한 거예요 하나님이 그냥 돌아라 돌았어요 침묵이죠 침묵은 무엇입니까? 내 입에서 내 마음에서 도저히 이해가 안 가는데 그냥 하나님께 순종하겠습니다 그게 침묵이에요 두 번째 침묵의 의미는 이것뿐만이 아닙니다 아이들이 서로 싸우고 있을 때두 명이 싸우고 있어요 근데한 명이 크게 잘못을 했어요 그런데 없는 말을 지어내고 자꾸만 공격을 하면서 소리를 지릅니다 그러니까 이 옆에 있는 아이가 그냥 말을 하기를 그쳤어요 말해봤자니까 똑같은 사람 되니까 그래서 아무 말도 하지 않았어요 가만히 있었어요 그때 선생님이 듣는 건이 아이의 말이죠 지어내는 아이의 말이죠 불평하는 아이의 말이죠 
이 말을 선생님이 듣습니다 하나님은 우리의 언어를 다 듣죠 누구의 언어든 그런데 말을 안 한다는 것은 하나님 내가 저 말을 감당할 수가 없겠으니까 하나님이 들어주세요 내가 말을 그치는 것입니다 하나님께 올려드리는 것이죠 그 사람의 말을 어떻게 됐습니까? 결론부터 얘기하면 사네립이 갑자기 고국으로 돌아갈 일이 생겼고 애굽이 쳐들어왔어요 돌아가서 자기 신 앞에 경배하다가 니스록이라고 하는 우상 앞에 경배하다가 자기 아들들 두 명에게 무참하게 살해당해 죽습니다 그게 침묵의 능력이에요 여러분이 주님을 향해서 가진 무기가 두 가지죠 저와 여러분이 말하는 거죠 기도하는 거죠 하나님께 선포하는 거죠 그런데 또 하나의 무기가 있어요 상대방이 너무나 많은 말을 하면서 힘들게 할 때는 그냥 입을 다물고 가만히 있으면 돼요 왜 그렇습니까? 하나님이 다 듣고 계십니다 그리고 그 불평과 원망과 다른 사람들의 영혼 속에 쓴뿌리를 전가시키는 그 영혼을 언젠가 주님이 조용히 만나 주십니다 그분이 하나님이십니다 그러니까 침묵하면 사단이 두려워합니다 예수님이 십자가 앞에서 침묵하잖아요 가만히 있잖아요 가만히 있는 사람들이 무서운 사람들이에요 침묵하고 있는 거예요 그냥 냅두는 거예요 말하게 여러분 두 번째가 무엇입니까? 히스기야가 히스기야 왕이 듣고 그 옷을 찢고 슬픔이죠 굵은 배를 두르고 여호와의 전에 들어가서 왕궁의 책임자인 엘리아김과 서기관 샘나와 제사장 중 장로들에게 굵은 배를 둘려서 아모스의 아들 선지자 이사야에게로 보냈다 두 가지 했죠 성전에 들어갔다 기도하러 들어간 거죠 또 하나는 이사야는 말씀의 사람이었습니다 이사야서에도 이 기사가 똑같이 나와요 그러니까 성경이 성경을 자체 증거하고 있죠 이사야에게 말씀을 들으러 보냈어요 그때 이사야를 통해서 기도하고 말씀을 기다리는 이 히스기야에게 이런 말씀을 주십니다 열왕기하 19장 6절에서 7절 같이 읽겠습니다 시작 너는 아수르 왕의 신복에게 들은 바 나를 모욕하는 말 때문에 두려워하지 말라 내가 한 영을 그의 속에 두어 그로 소문을 듣고 그의 본국으로 돌아가게 하고 또 그의 본국에서 그에게 칼에 죽게 하리라 다 성취됐죠 미혹의 영을 받아서 아무것도 아닌 것 가지고 고국으로 돌아갔고 그 고국에서 살해됐어요 비참하게 죽었어요 여러분들이 정말 오늘 하루를 살기 너무 힘든 날을 지날 때 여러분들이 정말 중요하게 생각해야 될 것은 성전에 들어가는 거예요 하나님의 교회로 나오는 것입니다 그리고 그 성전에서 하나님 말씀을 기다리는 거예요 이두 가지를 절대 잊어서는 안 됩니다 하나님의 교회가 여러분의 영혼을 강하게 합니다 하나님의 말씀이 여러분의 영혼을 다시 살리기 시작합니다 여러분은 정말 기대하는 마음으로 오셔야 됩니다 기도하면서 오셔야 됩니다 하나님과 여러분이 더 가깝게 나갈수록 하나님 나는 아무것도 할 수가 없습니다 하나님께 다 맡깁니다 그럴수록 하나님께서 여러분이 할수 없는 그 일을 바꿔주시기 시작합니다 성전으로 들어갔다 
그리고 하나님 말씀에 기다림을 가졌다는 건 하나님 내가 할수 있는 일은 더 이상 없습니다. 하나님께 내려놓는 거예요. 제가 오늘 아침에 좀 이런 얘기를 해서 조금 그런데 그냥 들으세요. 그, 그 샤워를 하잖아요. 여러분 샤워를 하잖아요. 아침에 샤워하죠? 네. 샤워하는데 샤워를 하다가 제가 항상 답답한 게 있는데 시간이, 시간이 급하니까 빨리 샤워하고 나와야 되는데 그 비누 타올을 쓰면 그 비누 타올에 거품이 일어나잖아요. 많이 쓰고 나면. 그래서 그 거품을 물을 헹구고 꼭 나와야 되죠. 깨끗하게 원상태로 마른 상태로 이렇게 걸쳐놓고. 그런데 저는 원래 그런 스타일이 아닌데 저 같이 사는 분이 꼭 그렇게 안 하면은 힘들어해서 기쁨이 되고 파서 옆에다 이렇게 짜가지고 하는데 문제는 이거를 짜면은 거품이 더 일어나죠. 그러니까 시간이 더 걸려요. 계속 시간이 지체돼요. 성격이 급하니까 더 문질르죠. 그 거품이 더 일어나요. 오늘 아침에는 아, 이거 어떻게 모르겠다 하고 그냥 샤워기에다가 이렇게 대고 서 있었어요. 이렇게 하고 이렇게 하고 기도하면서 아무것도 안 했어요. 그냥 대고 있었어요. 아, 근데 샤워기 물 떨어지는데 바짝 더 갖다 대니까 한 10초 안에 끝났어요. 이렇게 대고 있으니까 비는 물이 순식간에 아래로 다 떨어졌어요. 거품 하나 나지 않고. 그리고 거쳐놓고 나왔어요. 한번 해보세요, 여러분. 그, 그, 그 타올이 그냥 마른 타올처럼 됐어요. 그런데 주님이 성령의 음성을 들려주시는 것 같아요. 너는 가만히 있어라. 네가 움직일 때가 있고 가만히 있어야 될 때가 있다. 근데 네가 움직임으로 해서 문제가 더 심각하게 된다. 너는 내가 쏟아 부어주는 성령의 폭포수 같은 그 샤워에 바짝 몸을 대라. 바짝 내 앞에 와라. 그러면 네 주변의 것들을 내가 해결해 주겠다. 네가 이 아무것도 할수 없는 힘든 날에 할수 있는 건 나한테 바짝 다가와서 내 성령의 폭포수를 받는 것이다. 그 음성을 저희 영혼 안에 들려주셨어요. 여러분이 인간관계도 그렇고 재정 문제도 그렇고 삶을 살다가 여러분의 힘으로 어떻게 해봐도 안될 때가 있죠. 그때 계속 뭔가를 해보려고 하잖아요. 그러면 관계 다 깨지고 사람 다 잃어버리고 점점 삶이 어려워지고 비참해지는 걸 많이 경험하셨을 거예요. 그때 어떻게 해야 됩니까? 은혜 받는 거예요. 하나님의 그 하늘로부터 내리는 축복의 생수의 샤워 앞에 바짝 여러분을 갖다 대는 거예요. 그리고 주님 앞에 있는 거예요. 주님, 내가 성령으로 충만하기 원합니다. 나의 영혼을 완전히 사로잡아 주십시오. 내가 24시간 성령에 완전히 그냥 썰어 쩔기를 원합니다. 그때 주님께서 어떤 일을 하시기 시작합니다. 마지막에 아, 미국 육군 전투 규범 가운데 역사상 그 위대했던 전쟁들을 분석했는데 남과 북의 전쟁이 있죠. 링컨을 통한 전쟁. 근데 그 링컨이 노예 해방을 하잖아요. 미국을 통합시키고. 그런데 그때 어떻게 해서 남군이 로버트리라고 하는 장군과 병력과 모든 무기와 다 우세한데 어떻게 해서 북군이 이겼나 분석을 했는데 결론을 내렸어요. 북군에는 
하나님께 기도했던 에브라함 링컨이 있었다. 그래서 이길 수가 없었다. 그렇게 결론을 내렸어요. 에브라함 링컨이 나중에 이기고 나서 이렇게 얘기했어요. 우리에게 로버트 리가 없는 건 천만다행이다. 그렇기 때문에 우리는 기도할 수 있었다. 하나님을 의지할 수 있었다. 그게 링컨의 고백이었어요. 링컨은 기도의 사람이었고 하나님의 성전에 들어갔던 사람이죠. 이런 왕이 없었던 것 같아요. 미국에도 그렇고 한국에도 그렇고. 하나님께서 저와 여러분이 간절히 기다리고 기다릴 때 만나 주십니다. 세 번째는 이렇게 기도하는데 갑작스럽게 어떤 일이 일어났어요. 애굽의 왕이 쳐들어왔다고 소문을 들었어요. 사내립이. 지금 이스라엘 백성이 겁주고 있는데. 야 이제 역사하시는구나 기도하니까. 그래서 갈줄 알았는데 사내립이 뭐라고 하냐면 그, 정, 그 와중에 이렇게 얘기했어요. 너희는 유다왕 히스기야에게 이같이 말하여 이르기를 내가 믿는 내 하나님 예루살렘을 아수르를 왕의 손에, 아수르 왕의 손에 넘기지 아니하겠다 하는 말에 속지 말라. 끝까지 가기 전까지 협박하고 겁을 주는 거예요. 나는 가지만 너네는 다 죽을 것이다. 여러분과 제가 주님께 기도해도 상황은 이렇게 더 악화될 수 있습니다. 더 비웃고 상황은 더 어려워지고 상황은 더 심각해집니다. 주변에서 당신이 기도해서 된게 뭐가 있습니까? 그런 소리 할수 있어요. 히스기야가 어떻게 반응했습니까? 히스기야가 사자의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 성전에 올라가서 히스기야가 그 편지를 여호와 앞에 펴놓고 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하면 천하만국이 저 여호와가 홀로 하나님이신 줄 알리이다. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 바로 응답했죠. 아수르 아, 내가 아수르를 왕 사내립 때문에 내가 기도하는 것을 아수르 왕이 내가 사내립 때문에 기도하는 것을 들었다 그렇게 얘기합니다 그리고 증거를 보여주죠 내게 보일 증거가 이러하니 너희가 금년에는 스스로 난 것을 먹고 사내립이 쳐들어와서 농사 못 지으니까 스스로 난걸 먹고 내년에는 그것에서 난 것을 먹되 제3년에는 심고 거두며 포도원을 심고 그 열매를 먹으리라 유다족 속중에 피하고 남은 자는 다시 아래로 뿌리를 내리고 위로 열매를 맺을 것이다 그러니까 여러분 무슨 말입니까? 나는 지금 히스기야는 오늘 하루를 넘기기가 어려운데 하나님은 올해, 내년에, 내후년에, 현재, 미래, 영원한 것까지 지금 생각하고 있는 걸 보여주신 거예요 걱정하지 말아라 이 땅은 절대 짓밟히지 않는다 내가 보장한다 나는 너가 오늘 하루를 넘기기 위해 기도하는데 나는 너에게 이야기한다 너는 올해 내년에 영원히 내가 지켜줄 것이다 그리고 네가 하고 있는 모든 일들이 다시 라는 말 주목해야 됩니다 다시 밑으로 뿌리를 내리고 위로 열매를 맺기 시작할 것이다 너는 그 일을 계속해라 그게 하나님의 응답했습니다 여러분 어떤 일이 일어났습니까? 그날 저녁에 하나님이 천사 한 명을 보냈는데 아수르의 18만 5천 명이 그 다음날 성장이 됐어요. 이분이 저와 여러분이 신뢰하는 하나님이십니다. 천사 한 명이 18만 5천 명을 하루 저녁만에 다 죽였어요. 그리고 사내립은 얘기한 듯이 돌아가서 비참하게 아들에게 살해당해서 인생을 마칩니다. 이 분이 하나님이십니다. 
저와 여러분이 추수감사절을 맞이해서 한번 생각해 봅시다. 하나님이 얼마나 많은 불가능한 일을 가능케 해주셨습니까? 여러분과 저에게 얼마나 많은 축복을 주셨습니까? 나는 하루하루를 살아가기 힘들어하는데 하나님은 오늘 일, 내일 일, 미래 일까지 얼마나 우리에게 자상하게 가르쳐 주시고 길을 열어주셨습니까? 이것을 기억하는 게 최고의 감사입니다. 하나님이 하셨습니다. 그리고 하나님이 하실 줄 믿습니다. 오늘 나는 힘든데 하나님이 하실 줄 믿습니다. 내가 조용히 있겠습니다. 내가 일을 더 복잡하게 만들지 않겠습니다. 가만히 있겠습니다. 침묵하겠습니다. 그리고 어려워 침묵하고 주님 기다리는데 어려워지네 더 그래도 더 주님께 나가겠습니다. 그게 최고의 추수감사절의 감사입니다. 그때 주님이 저와 여러분에게 보게 하실 거예요. 어떻게 온 천하의 만민들이 우리를 보고 있는지 여러분 주변에 믿지 않는 가족들이 우리를 보면서 하나님을 간접, 직간접적으로 볼 때가 많잖아요. 어떻게 저들이 저렇게 살수 있을까? 어떻게 저들이 저런 상황에서 저렇게 넘어갈 수 있을까? 그것을 보면서 처음은 불쌍한 눈으로 봤는데 지금은 부러워하면서 보는 일들이 많이 일어나잖아요. 하나님 이 일을 통해서 온 천하에 하나님 살아계신 것을 다 보게 해주시옵소서. 그때가 한두 번이었습니까? 그분이 바로 하나님이십니다. 저는 여러분이 힘겨운 하루를 지나갈 때 히스기야처럼 분별하고 히스기야처럼 반응하기를 축복합니다. 하나님이 여러분에게 놀라운 일들을 행하실 것입니다. 같이 기도하겠습니다.